0: Praça e paz, boa noite. boa noite, que alegria meus irmãos e que privilégio poder estarmos juntos aqui mais uma vez Eu estive aqui no ano de 2017, foi isso? E fui muito inspirado, abençoado através da vida de vocês E fiquei feliz pelo convite de estarmos juntos aqui novamente Me sinto muito honrado Ricardo de estar aqui com vocês e de poder servi-los Nessa noite fui tremendamente abençoado através da palavra. E creio que o Senhor vai continuar falando e ministrando ao seu coração. Posso ouvir um amém? amém. Então, quando estão prontos para receber mais a palavra de Deus? Amém. amém. Antes, eu quero rapidamente compartilhar alguns materiais que vocês vão encontrar ali no final, no fundo, ali no final da nossa reunião. Alguns livros que eu sei que serão ferramentas para a sua edificação, para o seu crescimento espiritual. Esse é o tema né, da nossa conferência, Cresça para Impactar Pessoas. E eu creio também que vai ser uma ferramenta que vai te capacitar também para que você possa florescer e frutificar ainda mais para a expansão do reino de Deus nessa cidade ou na cidade que o Senhor te plantou. Amém? Bom, quem é casado aqui? Levante-me de suas mãos, glória a Deus. Esse livro aqui eu escrevi junto com a minha esposa, Naile, um livro para casais. Nós escrevemos esse livro para uma jornada com os casais da nossa igreja, que nós chamamos de maratona conjugal. Durante 14 dias, mais de 200 casais da igreja envolvidos. E aí para cada dia dessa jornada, eles meditavam em um dos capítulos do livro tinha um propósito também de oração, de jejum e também no final de cada capítulo tem alguns desafios práticos e como que eu tenho recebido testemunhos, por onde eu tenho ido, de casais aí por esse Brasil que tem tido a oportunidade de meditarem juntos nesse livro e o Senhor tem derramado um vinho novo. Você pode ter um casamento baseado na lei, cheio de cobranças, de demandas, de exigências, ou você pode ter um casamento baseado na graça de Deus, cheio do seu favor, da sua bênção, cheio de perdão, cheio de suprimento do céu, então, não tem um casamento tão ruim, que Deus não possa mudar, alguém pode dizer amém? E não tem um casamento tão bom, que Deus também não possa melhorar, então se você é casado, quero te recomendar a leitura desse livro, um casamento debaixo do favor de Deus, amém? Líderes de Célula, eu tenho alguns livros aqui também que vão te ajudar na sua liderança, como esse aqui, Minha Célula é 10, é um material que vai te ajudar a fortalecer a sua célula, para que ela possa crescer e se multiplicar de maneira saudável, são 10 desafios, e aqui eu compartilho várias estratégias, várias ferramentas, para que a sua célula seja uma célula 10, enfim, uma célula forte, frutífera e multiplicadora, amém? Tem um outro livro para líderes, célula, o embrião para grandes igrejas, aqui eu compartilho que a igreja não apenas pode ser grande, mas ela deve ser grande, e esse livro vai inspirar o seu coração também, e vai encher o seu coração de fé, para que você seja também um multiplicador de igrejas, o nosso alvo é conquistar uma geração, o nosso alvo é conquistar a cidade, então nós não queremos multiplicar apenas líderes, não queremos multiplicar apenas discípulos ou multiplicar células, o nosso alvo também é multiplicar igrejas, então esse livro vai encher o seu coração de fé, porque cremos que cada líder de célula pode ser também um plantador de igrejas, amém? Liderando com o coração, é um livro que nós compartilhamos algumas Bases, alguns princípios sobre liderança. E é muito legal você usar também esse livro com o seu GD. Tem algumas orientações em grupo. Enfim, um livro que vai renovar o encargo no seu coração, na sua liderança. Liderando com o coração. Ok? O primeiro livro que eu escrevi é esse aqui, 21 dias por um coração aquecido. É um livro para uma jornada de jejum, de oração, de 21 dias, você que quer ter o seu coração incendiado novamente pelo Espírito, você que quer ver os dons espirituais ativados na sua vida, no seu ministério, você que precisa de um renovo do Senhor, sair do tédio, da apatia espiritual, da frieza, esse livro vai incendiar o seu coração, ok? E vai ser um guia devocional para um propósito aí de 21 dias de oração, e de jejum, amém? Esse ano, eu completei aí dez anos de ministério, glória a Deus, e para celebrar esses dez anos, eu escrevi junto com a nossa equipe de pastores, um livro para compartilhar o nosso coração, os nossos valores, o nosso DNA como igreja, e você sabe, tudo aquilo que se move, tem a tendência de parar, um instrumento por exemplo, como um violão, na medida que ele vai sendo usado, ele precisa ser afinado constantemente. Assim é a visão que o Senhor tem plantado no nosso coração. Então esse livro se chama, para que a visão não se perca, a paixão não se esfrie e o mover não pare. Eu tenho certeza que vai te abençoar e vai inspirar o seu coração também, amém? Bom, você que ama a palavra de Deus e quer crescer cada vez mais em revelação... Nós temos uma série bem bacana que se chama Break, tem oito livros ali dessa série, se você quiser levar a coleção completa, dá para levar, ok? Esse livro aqui é para uma jornada de dois meses, para que a cada dia você tenha um suprimento da palavra, uma confissão de fé, um propósito de oração. Então, para você encher o seu depósito espiritual, esse livro vai te abençoar grandemente, tem vários títulos vários temas diferentes ali, não vou falar de todos aqui, mas vocês encontrarão ali no final da reunião, ok? Bom, o Espírito da Graça, é o penúltimo livro que eu escrevi, foi lançado agora no mês de abril, aqui eu compartilho sobre o Espírito Santo, sobre o falar em línguas, sobre o batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, como ser guiado pelo Espírito Santo... Enfim, vários temas que eu tenho certeza que vão te abençoar e te inspirar também. O Espírito da Graça está ali no final. Minha esposa escreveu recentemente esse livro, Edificando Discípulos desde a Infância. Nós temos poucos materiais dentro da visão celular a respeito do trabalho com crianças. E esse livro tem sido uma ferramenta também poderosa nós temos tido muitos frutos ali em Belo Horizonte, no trabalho com crianças, e nós cremos que as crianças fazem parte do corpo de Cristo, elas são seres espirituais, que possuem necessidades espirituais, e nós precisamos pastorear, edificar, discipular as nossas crianças, Posso ouvir um amém? Então, o diabo tem investido tanto em crianças, e a igreja ela precisa ter uma visão espiritual a respeito delas, então se você é líder de crianças, tem cargo por crianças, você é pai, você é mãe, avô, avó, você precisa ler esse livro, com certeza vai mudar o seu paradigma e a sua mentalidade em relação às crianças, amém? E por último, o último livro que foi lançado semana passada agora, é o mais recente livro, Metanoia, eu vou compartilhar nessa palavra agora, um dos capítulos desse livro. Metanoia significa mudança de mente. Diga comigo, mudança de mente. Então diga assim para o seu vizinho, toda mudança começa na sua mente. Então esse livro vai te abençoar também e abençoar pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Então é um livro muito legal para você esquecer no avião, no Uber, no táxi, no consultório médico enfim, dá de presente para outras pessoas e certamente essa pessoa vai achar o livro e vai ser tocada pelo Espírito e pela Palavra de Deus. Eu trouxe também alguns pendrives com alguns áudios de ministrações, ok? Esse aqui por exemplo tem todas as palavras que eu ministrei em 2018 e o esboço de todas elas aqui também. Esse outro aqui, as palavras que eu ministrei em 2017 eu trouxe também um estudo do livro de Gálatas, um estudo do livro de Efésios, são 20 ministrações baseadas em Efésios, e 20 ministrações baseadas em Gálatas, e por último, um estudo muito bacana, é um curso na verdade, que se chama Maturidade, você que quer crescer espiritualmente, e alcançar a maturidade espiritual, esse é um curso todo gravado por mim, são nove matérias, mais de 60 aulas, todas em vídeo, então é um material que vai estar disponível para você, eu trouxe a máquina de cartão ali, você pode parcelar em seis vezes, olha que bênção, mas deixa eu te dizer, eu faço questão de falar dos materiais, porque todo esse recurso, de todos esses livros, tem sido usado para a plantação de novas igrejas, e para revitalização de igrejas, então eu creio que foi falado aqui 24 igrejas, hoje são quase 40 igrejas, para ser mais exato, 37 igrejas que estão sendo plantadas. Amanhã pela manhã eu vou ter a alegria de inaugurar mais um campus nosso, ali na região metropolitana de Belo Horizonte, e nós temos apoiado muitas igrejas no norte do Brasil. Eu tenho ido para lá constantemente, dar treinamento para pastores, para líderes, temos enviado missionários, enfim, todos esses recursos é para treinamento de obreiros, sustento de obreiros e plantação de igrejas, então além de ser um material que vai te edificar, você também vai cooperar com a expansão do reino de Deus, posso ouvir um amém? Então quando estão prontos para receber mais a palavra, fique de pé no seu lugar mais uma vez por gentileza, amém? Vamos orar mais uma vez, coloque a mão no ombro desse irmão que está do seu lado, em nome de Jesus, Pai Celeste, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, te louvamos pelo privilégio de estarmos numa conferência como essa, de sermos edificados pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito, de sermos alargados pelo Senhor em revelação, nós te pedimos que a Tua Palavra, seja liberada com vida, com graça, com poder, com unção, e que possamos ser instruídos mais uma vez. Nós te pedimos, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação, ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, remova toda a cegueira dos nossos olhos todo véu, todo impedimento, tira as escamas dos nossos olhos nessa hora, e que a nossa mente seja liberada, para recebermos as sementes poderosas da Tua Palavra, que serão lançadas e compartilhadas agora, e que elas possam produzir frutos nas nossas vidas em nosso ministério, nós estamos aqui nessa noite, como tua igreja, somos o teu exército, somos o teu corpo, a tua família, a tua noiva, somos teus filhos, somos teus servos, somos rebanho do seu pastoreio, e nessa noite, mais uma vez, nós queremos nos assentar aos teus pés, e nos alimentar de ti, e nos alimentar do pão que sai da tua boca, em nome de Jesus, diga amém, diga amém mais forte... Pode-se assentar no seu lugar, por gentileza, amém. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós vamos ler juntos o verso 23. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 23, eu quero estabelecer alguns fundamentos com vocês, a respeito daquilo que eu quero ensinar, e eu vou meditar com você no capítulo 2 desse livro Metanoia, e eu creio que o Senhor vai te alargar em revelação da Palavra, amém? O texto diz assim, o mesmo Deus da paz, vos santifique em tudo, e o vosso Espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então diga comigo Espírito, espírito. alma e corpo, mais uma vez diga Espírito alma e corpo, então você percebe nesse texto que o apóstolo Paulo claramente fala que nós somos seres que possuem uma natureza tríplice, que é formada por essas três partes, quais são elas? Vamos falar mais uma vez, espírito, alma e corpo, e resumidamente para você entender, o espírito é a parte da nossa natureza que se relaciona com Deus, que tem comunhão com Deus, é no Espírito que nós o adoramos, é no Espírito que nós o servimos, é no Espírito que nós somos guiados por Ele, é no Espírito que nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, portanto, falhar em perceber o Espírito, vai comprometer o seu crescimento espiritual, falhar em perceber o Espírito, vai comprometer o seu relacionamento com Deus... O seu Espírito é o seu verdadeiro eu, e é no Espírito que nós temos comunhão, intimidade com Deus. Amém meus irmãos? A, a nossa alma é a parte da nossa natureza, que lida com essa dimensão natural. A alma é a sede das nossas vontades, memórias, sentimentos, lembranças, emoções, intelecto, tudo isso faz parte da nossa alma e o nosso corpo é a parte da nossa natureza tríplice, que se relaciona com esse mundo natural, com esse mundo material, com esse mundo físico, os cinco sentidos por exemplo, eles estão presentes no nosso corpo, portanto o homem é um ser que possui uma natureza triuna, tríplice, formada por essas três partes, vamos falar mais uma vez quais são, diga comigo bem forte, espírito, alma e corpo, agora a salvação de Deus, o interesse dele é te salvar completamente, de maneira inteira, de maneira integral, então nós podemos afirmar que a salvação acontece em três estágios diferentes, preste atenção, no passado, você foi salvo, porque o seu espírito foi recriado. Quando você creu com o seu coração, e confessou com a sua boca, você nasceu de novo. Portanto, você foi salvo. Diga, eu fui salvo. Mas no presente, você também está sendo salvo. No presente você está sendo salvo, porque a sua alma está sendo transformada. Pela palavra de Deus, e no futuro você será salvo. E por que você será salvo no futuro? Porque o seu corpo será glorificado. Portanto, é correto afirmar: diga comigo, eu fui salvo, eu estou sendo salvo, e eu serei salvo. Mais uma vez, diga: eu fui salvo, eu estou sendo salvo, e eu serei salvo. Você está aqui comigo? vamos entender isso melhor, o primeiro estágio da salvação, é a salvação do nosso Espírito, lá em João, no capítulo 3, a partir do verso 3, até o verso 6, Jesus ensina sobre isso, falando com Nicodemos, a respeito do novo nascimento, João capítulo 3, verso 3, olha a afirmação de Jesus, ele diz, a isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, o verso 4 ele diz, a isto, vamos lá, versículo 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer na segunda vez? Versículo 5, vamos ler até o 6, respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo... Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora, leiam todos juntos comigo verso 6, bem forte, dizendo assim, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, preste atenção, quando você nasceu da carne, esse é o nascimento natural, que todos nós experimentamos. Mas quando nós nascemos de Deus quando nós nascemos do Espírito, nós nos tornamos seres espirituais, esse nascer do Espírito, é o que nós chamamos de novo nascimento, quando você nasceu de novo, você recebeu um novo Espírito, a sua mente continua sendo a mesma, o seu corpo continua sendo o mesmo mas você recebeu um novo Espírito, segundo a Coríntios capítulo 5, verso 17, a palavra diz, que nós nos tornamos uma nova criação, uma nova criatura, preste atenção, o seu Espírito é como uma lâmpada, que estava apagada, mas quando você nasceu de novo, você recebeu a vida de Deus no seu Espírito, e essa lâmpada foi acesa completamente, posso ouvir um amém? Então, através da experiência do novo nascimento, nós recebemos a bênção da redenção, da justificação, da santificação, da purificação dos nossos pecados, tudo isso está incluído nessa experiência poderosa, que nós chamamos de novo nascimento. Agora preste atenção, olhe para mim, quando você nasceu de novo, seu espírito não foi restaurado, seu Espírito não foi recauchutado, seu Espírito não foi melhorado, Deus não aplicou Botox no seu Espírito, está compreendendo? Você recebeu um novo Espírito, totalmente recriado, agora esse novo Espírito, que é o seu verdadeiro eu, que é o seu Espírito humano, nele há a vida de Deus, a natureza de Deus, que você recebeu, através da experiência do novo nascimento, quantos podem dizer aleluia por isso? Aleluia. Agora preste atenção, esse é o primeiro estágio da salvação, que é a salvação do Espírito, mas eu disse para vocês que ela acontece em três tempos, o segundo estágio da salvação, é a salvação da sua alma, projeta para mim por gentileza, Tiago capítulo 1, nós vamos ler o verso 21, Tiago capítulo 1, versículo 21, a palavra salvação no grego é a palavra sozo, sozo tem um significado muito amplo, você que está anotando se escreve assim, S-O-Z-O, -O. sozo significa mais do que ser livre da condenação do inferno, mas a palavra salvação, sozo significa curar, restaurar, libertar, transformar, então preste atenção no texto, olha essa afirmação de Tiago, portanto despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Em outras palavras, ele está dizendo que a Palavra de Deus é poderosa para restaurar a sua alma, curar a sua alma, libertar a sua alma, transformar a sua alma. Diga comigo, no presente, a minha alma precisa ser transformada pela Palavra de Deus. Amém queridos? Então todos nós estamos nesse processo de transformação de transformação da alma, a salvação do seu espírito, é algo que aconteceu instantaneamente, você creu com o coração, confessou com a boca, você nasceu de novo, e essa é uma experiência abrupta, radical, instantânea, amém meus irmãos? Mas a transformação da alma, nos fala de um processo, enquanto você estiver vivendo essa vida terrena, você faz parte de um processo de transformação da alma, amém meus irmãos? E O interessante, é que Tiago está escrevendo uma carta para a igreja, portanto eles eram crentes, portanto eles eram salvos, mas eles eram salvos no Espírito, e Tiago está dizendo, que eles precisavam experimentar, a salvação da alma, pela palavra de Deus, e esse é o segundo estágio da salvação, e há um terceiro estágio, que é a salvação do nosso corpo. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, no capítulo 5, nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Olha essa afirmação de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2, onde ele ensina sobre a redenção do corpo. Ele diz assim: Sabemos que, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Preste atenção, Paulo está falando sobre uma casa terrestre, um tabernáculo terrestre, qual que é a sua casa terrestre? O seu corpo, e ele está dizendo no verso 2, que nós receberemos uma nova casa, um novo corpo, ele diz assim... E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então, preste atenção. Uma é a habitação terrena, que é esse corpo que você tem. Que quando você nasceu de novo, o novo nascimento não afetou o seu corpo. Quem era baixinho continuou baixo, quem era alto continuou alto. Por quê? o novo nascimento é uma experiência que acontece inteiramente no Espírito, diga Espírito, mas haverá um dia em que nós receberemos um novo corpo, e um corpo glorificado, incorruptível, posso ouvir um amém? E aí sim, a obra da redenção será completa, todos nós teremos um Espírito regenerado, uma alma transformada, e um corpo glorificado. Amém queridos? Estou apenas introduzindo, vocês estão me acompanhando? Estão aqui comigo? Já foram embora jantar? Estão aqui ainda? Então diga amém Agora preste atenção Você precisa aprender também Que existe algo Que nós precisamos fazer Com cada parte Do nosso ser triuno Como assim pastor? Exatamente isso Seu espírito foi salvo Mas hoje ele deve ser exercitado, Mateus capítulo 26, verso 41, Jesus disse que o Espírito, ele está pronto, Porque que o Espírito está pronto? Porque toda obra espiritual a ser feita no Espírito, já foi feita, através do novo nascimento, amém meus irmãos? Mas ele deve ser aperfeiçoado, preste atenção, ele é perfeito, mas deve ser aperfeiçoado, e como que nós aperfeiçoamos o nosso Espírito? Quando nós exercitamos o nosso Espírito. Vou te explicar melhor. Imagine uma criança. Ela é perfeita, mas ela deve ser aperfeiçoada. Ela tem boca, mas ainda não sabe falar. Porque ela deve ser aperfeiçoada. Ela tem pernas, mas ainda não sabe andar. Porque ela precisa ser aperfeiçoada. Da mesma forma é o seu Espírito humano quando você nasceu de novo, Ele está pronto, mas hoje Ele deve ser exercitado, para que você possa trazer músculos para o seu espírito, qual que é o crente que, não, que ainda é imaturo, que é um crente que Paulo chama de carnal, ele é aquele crente que é raquítico na fé, que é um nanico espiritual, porque ele tem o seu espírito atrofiado, ele não exercita o seu espírito. Ele não traz músculos para o seu espírito. Então preste atenção. Todos nós aqui, os homens que estão aqui, eles possuem a mesma quantidade de músculos. Todos nós. Não tem homens que possuem mais músculos do que outro. Só que alguns exercitam mais os seus músculos. Alguns exercitam bem mais os seus músculos, diferente de mim. Mas Preste atenção. Assim é um crente que cresceu espiritualmente, ele exercita o seu espírito, ele traz músculos para o seu espírito, como? Através da adoração, através da meditação da palavra, através do jejum, através da oração, quando você entra na prática das disciplinas espirituais, você está exercitando o seu espírito, diga amém para que ele possa ser aperfeiçoado, é como o pastor Ricardo ministrou aqui, parece uma obviedade, mas antes do prédio crescer para fora, primeiro ele cresce para dentro, antes de ter aquilo que é público, tem aquilo que é oculto, aquilo que é secreto, aquilo que não é visto, antes de Deus trabalhar através de você, ele quer trabalhar em você, então você precisa exercitar o seu espírito, amém? Deixa eu te ensinar algo aqui... Amém é a oração mais curta que existe na Bíblia. Quando você fala Amém, você está fazendo uma oração. Você está dizendo, assim seja, eu creio, eu tomo posse, eu me aproprio, Posso ouvir um Amém? Vocês aprendem rápido, hein? Então preste atenção. Digo, meu espírito deve ser exercitado. E o seu corpo, o que você faz com o seu corpo hoje? Paulo nos ensina em 1 Coríntios, no capítulo 9. No verso 27, algo que nós devemos fazer com o corpo. Olha o que ele diz. 1 Coríntios 9, 27. Leia comigo o texto, bem forte, para tremer esse prédio aqui. Diz assim: Mas esmurro o meu corpo, e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, diga, o meu corpo deve ser disciplinado. Por que, que o seu corpo deve ser disciplinado? Porque ele ainda não foi glorificado. Portanto no seu corpo há paixões, há desejos que te levarão à queda. E por isso ele deve ser disciplinado. Então só há crescimento espiritual quando você entra na disciplina do corpo. Quando Paulo afirma que ele esmurra o seu corpo não significa que ele faz isso literalmente, mas significa que ele reduz o seu corpo a uma posição de servo e não de senhor, de escravo e não de senhor, o corpo não está no lugar do comando, o corpo não está no lugar do controle, está compreendendo? Mas ele deve ser então disciplinado, deixa eu te ensinar algo aqui, você que é pastor, líder, discipulador, consolidador, isso vai ser útil para você, para que você possa ensinar os seus discípulos, a terem vitória sobre o pecado, amém? A maneira como o diabo age, é sempre de fora para dentro, diga comigo, a maneira como o diabo age, é sempre de fora para dentro, então ele sempre procura chamar a sua atenção, e como que o diabo chama a sua atenção? Através dos sentidos o do seu corpo… Que são as portas da sua alma. Então ele sempre vai procurar chamar a sua atenção para ter acesso à sua alma, para ter acesso à sua vontade. Como assim, pastor? Me explica melhor. Vou te dar um exemplo, dois exemplos de comida que sempre funcionam. Preste atenção. Imagine que há um novo mandamento, um novo mandamento vos dou, o décimo primeiro mandamento: não comerás pizza. Diga misericórdia. Qual que é a primeira coisa que o diabo vai fazer? Colocar uma pizza na sua frente. Porque ele sempre quer chamar a sua atenção. Então ele vai colocar uma pizza daquela com a massa fininha, aquele queijo que estica, aleluia. Aquele azeite em cima. Alguém está sentindo paz aí? Mas é, comer, é pecado comer pizza. O que, é que você deveria fazer imediatamente? Fugir da pizza. Correr da pizza, sim ou não? Mas o que que a maioria dos crentes pensam? Só vou olhar. E eu consigo vencer a pizza. Mas esse é o crente que cai no pecado, porque ele é arrogante. Ele ainda não teve revelação que na sua carne não habita bem nenhum. E a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Ele acha que vai dar conta. Mas a Bíblia diz que o pecado nós não resistimos o pecado nós, fugimos dele, então você deveria fugir da pizza, mas você continua olhando para a pizza e pensando como que seria maravilhoso se eu tivesse oportunidade de comer essa pizza, sua boca até enche d'água, tem gente que até esguicha, já viu isso? Ele pecou? Não, porque ele está tendo apenas um desejo, você está entendendo? e tentação não é pecado, e aí é que muitos crentes enfiam o pé na jaca, porque eles acham que por estarem sendo tentados, pecaram e acabam se entregando ao pecado, mas Jesus mesmo foi tentado, a tentação em si não é pecado, quando que se torna pecado? Quando se torna uma intenção no seu coração, eu vou comer a pizza, eu vou em direção à pizza, eu vou devorar a pizza. No lugar da pizza, você coloca qualquer coisa que você quiser colocar. Mas o diabo sempre vai agir de fora para dentro, tentando chamar a sua atenção. Você está aqui comigo? E aí você vai em direção à pizza. Jesus ensinou: se um homem olhar para uma mulher com uma intenção impura, no seu coração, ele já pecou a intenção. Já é pecado Então você vai em direção à pizza Para comê-la Você já está decidido no meio do caminho E você encontra o pastor Ricardo na minha volta E não come a pizza Disfarça Não entra na pizzaria Você pecou? Sim E você ainda é o pior dos pecadores Porque pecou e nem comeu a pizza Mas é melhor que seja assim porque senão as consequências seriam muito piores, você está entendendo? Mas já tinha se tornado uma intenção no seu coração, então preste atenção, o seu corpo deve ser disciplinado, para que ele não se torne um aliado do diabo, para que você caia no pecado, então você precisa reduzir o seu corpo à escravidão, ele deve estar na posição de servo, ele deve estar na posição de escravo e não de senhor, Digo, meu corpo deve ser disciplinado Então preste atenção, eu disse que seu espírito deve ser exercitado O seu corpo deve ser disciplinado Está faltando o quê? A alma O que, que nós fazemos com a alma? A nossa alma deve ser transformada E aí agora eu vou começar a pregar, amém irmãos? Estava só preparando vocês, tudo bem? Vocês me dão mais um tempinho? Diga, minha alma deve ser transformada Por quê? Porque na igreja, eu não sei aqui na Betesda, mas em Belo Horizonte com certeza Tem crentes muito transformados Aleluia Aqui tem também? E lá também tem crentes mais ou menos transformados E tem alguns lá nada transformados eu lembro que uma vez um novo convertido chegou para mim, em crise, molhado da água do batismo ainda, desesperado, pastor eu achava que todo mundo aqui era muito santo, muito espiritual, mas de repente eu encontrei a irmãzinha ali falando mal da outra, o outro criticando o pastor, o outro criticando a igreja, e aí eu tive uma palavra de sabedoria e respondi assim para ele, igreja é igual a arca de Noé, tem girafinha. Tem leãozinho, tem elefantinho, tem ursinho, mas também tem cobra, tem rato, tem escorpião, tem ou não tem? Mas no dia do dilúvio é o melhor lugar para estar, porque lá fora é morte, lá fora é juízo, lá fora é condenação. Mas quem está dentro da arca, não sofrerá do juízo que virá. Mas fala a verdade nem sempre permanecer dentro da arca é fácil, tem caatinga de bicho, tem gritaiada de animal, mas acredite em mim, permaneça dentro da arca, porque é melhor, porque lá fora só há morte, juízo e condenação, mas todos nós estamos num processo de transformação, e esse processo de transformação, é algo que vai levar a sua vida inteira, Enquanto você estiver aqui, a sua alma estará sendo transformada. Eu costumo explicar que há dois tipos de experiências. Uma, que nós podemos chamar de experiência de porta. E há um, há um outro tipo de experiência que nós podemos chamar de experiência de caminho. Diga comigo, porta e caminho. Esse é o equilíbrio da vida cristã. Diga comigo, porta e caminho o novo nascimento, por exemplo, a salvação do Espírito, é uma experiência de porta, Por quê? Porque é instantâneo, é radical, uma porta, quando você passa por ela, entra na porta, uma era a sua posição antes, você entra pela porta, o ambiente é outro, o lugar é outro, a posição é outra, assim é aquele que nasceu de novo, antes de entrar pela porta, ele era filho do diabo, ele entrou pela porta, se torna filho de Deus, antes ele era condenado, ele entrou pela porta, se torna justiça de Deus, antes ele era um miserável, ele entrou pela porta, ele se torna herdeiro e co-herdeiro com Cristo, é algo que acontece abruptamente, radicalmente, instantaneamente, uma experiência de porta, todos nós precisamos ter experiências de portas, em que de repente, Deus vem e muda tudo completamente, de repente Deus vem e muda aquele quadro, aquela circunstância, aquela realidade... E a sua vida é outra, completamente diferente... Amém queridos? Mas quando você entra na porta, você encontra um caminho... E caminho é um outro tipo de experiência, que nos fala de processo... De um passo após o outro... Ou seja, quando você entra pela porta do novo nascimento você encontra o caminho da transformação da alma, da santificação, e não é instantâneo, é processual, é processual, a palavra transformação, no grego, é a palavra metamorfos, diga comigo, metamorfos, essa palavra metamorfos, significa mudança de forma, metamorfos, é a experiência, por exemplo, que uma lagarta experimenta ao se transformar em uma borboleta. Você olha para aquela lagarta rastejante, esquisita, asquerosa e não tem ideia do que ela pode se tornar. Uma borboleta leve, cheia de beleza, que voa, porque ela experimentou um processo de metamorfose. Assim é você. Todos nós estamos nesse processo de metamorfose. E essa palavra metamorfos, transformação, ocorre três vezes na Bíblia. A primeira está em Mateus capítulo 17. Jesus no monte da transfiguração. Ele se transfigurou diante dos discípulos. Revelou a sua glória. A palavra transfigurou ali no grego é a palavra metamorfos. É a primeira vez que essa palavra aparece nas escrituras, mas há outras duas menções, e é nelas que eu quero me deter, porque vamos extrair alguns princípios espirituais desses textos. O segundo texto é Romanos capítulo 12 verso 2, e a terceira menção da palavra metamorfos, é o texto de 2 Coríntios capítulo 3 verso 18. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 2, versículo 2, e nós vamos ler juntos, bem forte, esse texto que Paulo diz, um princípio para a sua transformação. Romanos capítulo 12, versículo 2, nós vamos ler bem alto esse texto, todos juntos. Romanos 12, 2. Isso, capítulo 12. Versículo 2, diz assim, lê comigo, E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Preste atenção, Paulo está dizendo, não vos conformeis com este século, esse século que Paulo se refere, não é um período de cem anos, a palavra século aqui no original é a palavra aion, que significa mundo, o tempo presente, e quando ele diz não vos conformeis, essa palavra conformar no grego é a palavra esquema, ou seja, não entre no esquema desse mundo, não entre na forma desse mundo, não pense como esse mundo pensa, não fale como esse mundo fala, não ande no mesmo estilo de vida que esse mundo tem, amém meus irmãos? Preste atenção. Quando esse mundo estiver indo numa direção, vá na direção completamente oposta e certamente você acertará. Quando esse mundo estiver falando algo, fale o contrário e certamente você acertará. Então a exortação de Paulo é: não entre na forma desse mundo. Por quê? Porque aqui nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, você não é brasileiro na realidade, você é um cidadão celestial a sua cultura é outra, a sua mentalidade é outra, o seu estilo de vida é outro, porque a sua natureza é outra também, amém meus irmãos? Quando você nasceu de novo, você não mudou de religião, você mudou de posição, você mudou de natureza, acho que você não entendeu ainda, eu vou te ensinar igual eu ensino para as crianças, tudo bem? Antes você pertencia a um império chamado império das trevas, e no império das trevas, se chamava Trevolândia. Qual que era o nome desse império? Trevolândia. E na Trevolândia tinha um senhor, o um imperador, o senhor trevoso. Todos nós éramos filhos dele. Você está aqui comigo? Só que você nasceu de novo, e você foi tirado da Trevolândia. E foi levado para um outro reino, para uma outra posição, com uma nova natureza. O reino da luz a Luzilândia, e hoje você tem a natureza da luz em você, Amém. só que quando você nasce de novo, sua mente continua sendo a mesma, seus valores são os mesmos, sua mentalidade é a mesma, princípios, comportamentos, coisas que são hábitos antigos que você ainda tem, que alguns pecados que você comete, porque são automáticos, porque você tem valores, princípios, pensamentos em você, que ainda precisam ser transformados, por isso que Paulo diz o que: Transformai-vos, ou seja, experimentem metamorfose, como? Diga comigo, pela renovação da mente, diga para o seu vizinho, a sua mente precisa ser renovada, pela palavra de Deus... Não, acho que ele não entendeu ainda o que você disse. Olha bem para os olhos dele com o olho de crente. Abra sua boca a gospel, fala para ele sua mente precisa ser renovada pela palavra de Deus. Alguém está aprendendo alguma coisa aqui hoje? Posso continuar? Preste atenção. A renovação da mente acontece através de uma transformação metabólica. Como assim pastor? exatamente isso, como que a transformação metabólica acontece, imagine você, ver se você vai sentir paz, você vai testificar no seu espírito, amém, tomara que toque aqui no pastor Ricardo, aleluia, você vai sair dessa reunião, e você vai comer uma picanha poderosa, diga a glória a Deus, não, acho que o amém poderia ser maior irmãos, você vai comer uma picanha poderosa, Maturada, aleluia, aquela carne sangrando da glória. E quando você come essa picanha e você mastiga essa picanha, engole essa picanha e vai entrando nesse processo de metabolismo, aqueles nutrientes que antes pertenciam ao boi, agora todos passam a pertencer a você. Aquilo que antes era do boi, agora passa a pertencer a você. Não, você não está aqui comigo. Presta atenção. Você precisa ter revelação revelada, as revelitudes, as profundezas aprofundadas. Tem algum nutricionista aqui? Nenhum? Nenhum estudante de nutrição? Você querido. O que, que os nutricionistas mais falam? Nós somos aquilo que nós... Comemos, diga para o seu vizinho, você é aquilo que você come. Isso não é uma palavra para gerar condenação em você, não. Eu vim pregar esperança. Mas preste atenção, esse é um princípio espiritual. Por quê? Acredite em mim, comer é algo espiritual. Eu brinco com a minha esposa que a nossa linguagem de amor não é palavra de afirmação, não é toque físico, não é serviço, é comida alguém se identifica? comer é algo espiritual o homem caiu porque comeu errado e você é salvo porque comeu de Cristo o pão que desceu do céu então você não come apenas com a boca você come com seus olhos você come com seus ouvidos é igual quando alguém pergunta assim para mim, pastor é pecado assistir filme de terror, por exemplo. Os adolescentes sempre perguntam isso, eu falo, nem o diabo gosta. <risos> Mas normalmente, eu não respondo nada dizendo, pode isso ou não pode aquilo, sim ou não. E o que eu ensino é que tudo isso é comida. Comida. Músicas que você escuta, você está se alimentando. Livros que você está lendo, você está se alimentando séries que você está assistindo, você está se alimentando, meus irmãos, pregação é comida, pregação é comida, eu falo para as minhas ovelhas, pela internet tem um cardápio variado de pregação, tudo quanto é tipo de gosto, tudo quanto é tipo de, de comida, vocês podem comer, nós não somos uma seita, vocês podem comer lá fora também, só que olha só, comer comida fora é algo que você faz de vez em quando, Comer fora é um evento Você está entendendo? Por quê? Porque quando você come fora Você corre o risco de comer uma comida Estragada Contaminada Que tem alguma bactéria E aí vocês vão passar mal E aí eu falo para as minhas ovelhas Vocês comem, saem comendo coisa por aí Passa mal, vem vomitar aqui E eu é que tenho que limpar depois Então vocês vigiam o que vocês estão comendo porque pregação é comida, eu lembro que uma vez, num programa de rádio ao vivo, as pessoas criticando os pastores, os pregadores, dizendo que eles pregam, pregam domingo após domingo, e não produz efeito nenhum na vida dos crentes, porque os crentes nem lembram, que os pastores pregaram no domingo anterior, e uma irmã ouvindo aquele programa, liga para participar dele, dizendo assim, olha, e ela faz essa afirmação, pregação para mim é comida, se você perguntar para mim, o que minha mãe fez para eu comer há 20 anos atrás, eu não vou saber dizer. Se vocês perguntarem para mim, o que eu almocei na semana passada, eu não vou saber contar. Mas eu tenho uma certeza, porque eu comi há 20 anos atrás, e porque eu almocei na semana passada, é porque eu estou aqui hoje. Porque essa comida que você tem, comida que tem sustentado você e a comida não tem que ser nova necessariamente para alimentar em você, pode ser um arroz e feijão de sempre, você está entendendo? Mas é essa comida que tem te sustentado e tem te alimentado, então você está aqui nessa conferência para ser alimentado, aleluia, você não está entendendo? preste atenção, desde quinta-feira você está sendo alimentado, você está quase tendo uma overdose da palavra, seu depósito espiritual está sendo cheio, pastor Ricardo pensou, como que ele vai trazer cada pessoa, o banquete que vai ser servido, a mesa que vai ser servida, o alimento para ser preparado, e você veio aqui comer, e você será recompensado por causa disso, amém meus irmãos? E a Bíblia diz o seguinte, que o vencedor comerá do maná escondido outros poderiam estar aqui, mas você escolheu a melhor parte, você está aqui aos pés de Jesus, para ouvir daquilo que Ele tem a dizer, e certamente coisas espirituais estão sendo acrescentadas em você, direção, sabedoria, clareza, seu chamado está sendo renovado, porque você está comendo, e aquilo que você come te fortalece, aquilo que você come traz energia para você, é. aleluia, então você está aqui para comer, simplesmente isso, então coma, e seja alimentado pela palavra, porque assim como você come do boi, e a carne do boi, se metaboliza em você, e você recebe os nutrientes do boi, da mesma forma, vou até subir, preste atenção, quando você come de Cristo, porque Cristo é o verbo, que se fez carne, Ele é o pão que desceu do céu, e quando você come de Cristo, você come da palavra que saiu da boca de Deus, e essa palavra é o próprio Cristo, então coma dele, Porque Aquilo que pertence a Cristo também vai pertencer a você, não, você não está aqui comigo não, presta atenção Esse é um princípio que percorre toda a palavra de Deus Vou te dar um exemplo só, amém? Quando, esse exemplo que o pastor acabou de compartilhar O povo saiu do Egito E eles carregaram com eles a comida do Egito A cebola do Egito, o pepino do Egito O alho poró do Egito e você é aquilo que você come, por isso que o Egito não saía de dentro deles, só que o Egito na Bíblia é um tipo de mundo, ou seja, quanto mais da comida do Egito você comer, mais parecido com o Egito você se tornará, quanto mais da comida mundana você comer, mais parecido com o mundo você se tornará também, pastor é pecado ouvir esse tipo de música, eu pergunto o seguinte, preste atenção, depois de você ouvir essa música, te dá uma vontade louca de orar? Te dá uma vontade louca assim de meditar na palavra? Ou te deixa cheio de depressão? Desperta um tanto de melancolia em você? Te deixa para baixo? Né? Desperta um tanto de sentimento, desejo da carne? Sensualidade em você? Quando você escuta aquele tipo de música? Você está comendo também. Mas quem quiser comer lixo, não reclame dos resultados depois. Deus queria transformar o seu povo, assim como deseja transformar você, e sabe como Deus nos transforma? Mudando a nossa alimentação, quando a comida do Egito acabou, o que, que Deus falou para Moisés? Manda o povo voltar para o Egito, e renovar o estoque de comida no Egito, foi isso que Deus falou? Não... Quando a comida do Egito acabou, Deus esperou que a comida acabasse, para enviar para eles de maneira sobrenatural o maná, o pão que descia do céu. Porque Quanto mais do pão do céu você comer, mais celestial você se tornará também. Você ainda não teve a revelação revelada, as revelitudes profundas. Deixa eu te ensinar algo aqui. Cristianismo... Antes de ser uma questão de se comportar corretamente, é uma questão de você crer corretamente. Um crer correto sempre vai gerar um viver correto. Por detrás de toda a prática errada, há crenças erradas. Por detrás de todo o pecado, há uma mentira. E é por isso que Paulo está dizendo em Romanos 12, 2 que a transformação acontece através da renovação da mente, porque toda mudança começa com a mente, por isso o título metanoia, metanoia, pode, pode já, a palavra metanoia no português é traduzida como arrependimento, diga arrependimento, não, fala igual crente com vontade, diga arrependimento, mas o que é, que é arrependimento na maioria da cabeça dos crentes pentecostais, dos últimos dias, salvo, salvo, retumbante? É se desesperar, e é chorar, e é se sentir culpado, cheio de remorso, e mostrar para Deus o tanto que você está sofrendo por ter pecado, e se autoflagelar. mas não é isso que é arrependimento no conceito bíblico. A palavra arrependimento é a palavra metanoia no grego. E o que, é que significa metanoia? Meta, diga comigo meta, meta. significa mudança. E noia significa mente. Metanoia, portanto, significa mudança de mente. O que é, que é arrependimento verdadeiro? Mudança de mente. Então você não experimenta arrependimento apenas no dia da sua salvação. O arrependimento deve ser um estilo de vida. Hoje você deve estar experimentando metanoia. Amém? Amanhã pela manhã você vai experimentar metanoia. À noite você vai experimentar metanoia também. Por quê? arrependimento é um estilo de vida, o que é a mudança de mente? Você entra aqui achando que Deus é mal, você sai daqui sabendo que Deus é bom, você entra aqui se sentindo culpado, condenado, cheio de vergonha, você sai daqui sabendo que você é justo, e que não há mais condenação sobre você, você entra aqui se sentindo miserável, e sai daqui sabendo que você é herdeiro, e co-herdeiro com Cristo, isso é metanoia, é deixar de pensar como você pensa, e passar a pensar como Deus pensa, quando você experimenta isso, você está experimentando renovação da mente, há um ditado antigo que diz assim, semeia um pensamento, colha um ato, semeia um ato, colha um hábito, semeia um hábito, colha um caráter, semeia um caráter, e você colherá um destino. Se você fizer o caminho inverso, você percebe que o seu destino é fruto do seu caráter. O seu caráter é formado por hábitos que você tem. Esses hábitos, primeiro, foram atos. E essas ações, esses atos nasceram em um pensamento. Então, toda mudança começa na mente. Existem comportamentos na sua vida que insistem em não mudar e você já se disciplinou para isso, e já se esforçou demais para isso, e você pensa que vai ter algum discipulador super poderoso que vai mudar você, preste atenção, discipulado é poderoso, amém meus irmãos? Mas discipulador nenhum tem poder de mudar a vida dos seus discípulos, senão ele já tinha mudado a vida dele mesmo, e o Espírito Santo nem precisava ter permanecido, Jesus nem precisava ter vindo, se você tivesse poder de mudar você, só que ninguém aqui tem poder de se mudar, nós cooperamos com Deus nesse processo de transformação, como? Através da renovação da mente, amém meus irmãos? E como que a nossa mente é renovada então pastor? Tiago capítulo 1, verso 21, vamos ler novamente, quem quer aprender? Olha o que, que o texto diz, Tiago capítulo 1, verso 21, eu amo esse texto, ele diz assim, preste atenção, Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, ou seja, acolher a palavra é... Absorva a palavra, se alimente da palavra, receba a palavra, internalize a palavra, porque essa palavra é poderosa para transformar a sua alma. Aí eu vou falar algo aqui, que eu vou me arriscar, nem sei se o pastor Ricardo vai me convidar de novo, mas eu vou falar, qualquer coisa ele conserta depois que eu vou falar. Mas me escute com bons ouvidos, amém? Ele está até frio agora, a febre até passou. Mas fica tranquilo, pastor. Presta atenção. Eu não tenho nada contra coach. Continua, meu amigo? Não tenho nada contra cursos de coach. Você ter um coach, continua, meu amigo? Sim, mais ou menos, né? Eu não tenho nada contra, de verdade, psicólogos, você fazer psicologia, ter terapia, fazer uma sessão com um psicólogo, nada disso eu mesmo já fiz, aleluia amém só que existe algo que tem me incomodado muito nesses dias e essa é uma das razões que eu escrevi esse livro, porque você precisa aprender um princípio teológico importantíssimo e muito profundo, se eu fosse você anotava ele qual o princípio? Anote aí, abre aspas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As coisas naturais nunca podem tomar o lugar das coisas espirituais. Você está entendendo? Porque por onde eu tenho ido, eu tenho visto pastores desgastados, líderes cansados, deprimidos. E eu tenho visto e ouvido muitos pastores falando para mim, essa igreja tem acabado comigo, esse ministério tem acabado comigo, essa visão tem acabado comigo, o ministério acabou com a minha família, o ministério acabou com a minha saúde, preste atenção, quando Deus te dá um ministério, porque Ele quer abençoar você. Amém, Amém meus irmãos? Amém. Deus não te dá um ministério para acabar com você. Jesus mesmo disse, se vocês que são maus, Sabem dar coisas boas para os vossos filhos Quanto mais o vosso Pai Celestial Quando Deus te deu um ministério É porque Ele quer que você seja o primeiro A ser abençoado através do seu ministério Mas talvez, sabe por quê? que a obra tem acabado com muitos? Porque essa obra que eles têm feito Tem sido obra deles não obra de Deus Porque a obra de Deus não tem como ser pesada Não tem lógica a obra de Deus ser pesada se é Ele que trabalha por nós Se Jesus mesmo disse Olha, fazer a vontade de Deus E realizar a sua obra É comida para mim É o que me fortalece É o que me traz energia Você está entendendo? Então se você chega na sua cela Cansado, abatido Queria estar em tudo quanto é lugar Menos aqui É porque o que você tem feito Não tem sido obra de Deus Então muda a sua mente eu posso ficar cansado, fisicamente, mas quando eu faço obra de Deus, eu saio dali mais fortalecido, porque é comida para mim, você está compreendendo o que eu estou falando? E aí onde eu quero chegar? No filme de terror, que a adolescente perguntou para mim se era pecado, eu respondi para ela, nem o diabo gosta desse negócio, por que não? Porque a estratégia do diabo é não ser visto, é não ser percebido, no filme de terror ele está escancarado, o diabo é uma serpente, qual é a estratégia da serpente como predador? Não é a velocidade de um guepardo, não é a força na mandíbula como um leão, qual que é a estratégia da serpente? A camuflagem é não ser levada em conta, é não ser vista, é não ser percebida, você está entendendo? Eu não tenho nada contra psicólogos, pelo contrário, mas você precisa ser capaz de fazer um diagnóstico, que nenhum homem natural poderá fazer, então eu não sou daqueles que enxerga diabo em tudo, mas eu também não sou daqueles que enxerga o diabo em nada, e eu tenho para mim que quem enxerga o diabo em tudo, tem muito mais chance de acertar do que aquele que não enxerga o diabo em nada, porque o Espírito Santo quer te mostrar onde a serpente está, porque eu fico escutando líderes falando assim, essa igreja está acabando comigo, opa, o, o não é mais o inferno que é o nosso inimigo, o inimigo agora é a igreja. Essa visão tá acabando comigo. Espera aí, o seu inimigo não é mais o diabo, o seu inimigo agora é a obra de Deus. Quando a igreja confia você uma célula, porque ela tá acreditando em você mas aí o diabo fala na sua mente, você não vai dar conta, isso é muito para você, isso é puxado demais, você não vai conseguir multiplicar, você dá crédito à mentira do diabo, e começa a pensar que é a igreja que está acabando com você, olha a inversão das coisas, muda a sua mente, Deus está falando com alguém aqui nessa noite? Então existe algo que a palavra de Deus pode fazer em você, que nada poderá fazer por você, preste atenção, a palavra de Deus é poderosa para salvar a sua alma, então você não vai sair dessa conferência da mesma forma como você chegou, mas isso não é a frase de efeito para te deixar animadinho, não, é porque eu creio no poder da palavra de Deus... Ah, pastor, mas isso é um pouco incoerente, porque o que mais tem na igreja brasileira é pregação, é conferência, é reunião disso, é reunião daquilo, no meio final de semana, 300 mil conferentes no Brasil inteiro, um tanto de pregador, um tanto de gente falando na televisão, e por que, que os crentes não são transformados, se nunca houve tanta pregação por aí, tanto livro sendo escrito, alguém um dia me perguntou isso, eu disse o seguinte, é porque infelizmente, em muitos púlpitos hoje, pouco se prega o Evangelho, se prega autoajuda, se prega bons conselhos, se prega boas ideias, mas Romanos 1,16 diz que o Evangelho que é o poder de Deus, para restaurar, libertar, curar, transformar, salvar todo aquele que crê. Amém meus irmãos? Então é o Evangelho, e é por isso que você não sairá daqui da mesma forma como você chegou, amém? Porque, pastor, a mudança será tão grande assim na minha vida? Não, talvez hoje você está mudando um pouco, porque algo está sendo acrescentado em você, Está compreendendo? Na semana que vem você vai receber algo mais. E na próxima semana algo maior ainda. E daqui a um mês algo maior ainda. E daqui a pouco todos irão perceber. Por quê? A verdadeira mudança não é fruto de um esforço. Você muda apenas se alimentando da palavra. Então valorize a palavra. Valorize a pregação que não é só um momento assim, fadonho da reunião, é comida, então imagine que alguém está muito doente, anêmico, com a cara de alguém aparentemente doente, branco, pálido, e você quer mudar a aparência dessa pessoa, há duas formas de você fazer isso, preste atenção, a primeira é a mudança que a religião faz, que é uma mudança exterior, você coloca um blush nela Um rímel Um batom Aparentemente Ela estará saudável Rosada Mas a mudança da religião ela assim Ela muda o exterior Você está entendendo? Você usa roupa de crente Fala como crente Não raspa o sovaco Não raspa a canela queima Está ligado É forte do Brasil né? É tremendo Mas não tem nada de crente Porque é uma mudança apenas da embalagem, qual que é a mudança que o Evangelho faz? É uma mudança de dentro para fora, diga comigo, de dentro para fora, pode demorar mais, porque é um processo, mas é algo genuíno, você vai alimentar essa pessoa, você vai oferecer o alimento correto para ela, e aquele alimento vai se metabolizar dentro dela, e naturalmente a sua aparência vai mudar, a cor da sua pele vai mudar, mas é algo que aconteceu de dentro para fora, então valorize a pregação, Porque A primeira forma de você absorver a palavra é, ouvindo a palavra, amém meus irmãos? E é por isso que você está numa célula, para que essas verdades se consolidem dentro de você. Porque ouvir algo apenas uma vez não é suficiente. Você tem que ouvir e ouvir e ouvir para que essas verdades sejam consolidadas dentro de você. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação. Ouvir a palavra. A primeira maneira de você absorver a palavra é ouvindo a palavra. Valorize a pregação, posso ouvir um amém? amém? Mas usando o conselho que foi dado a Josué, no capítulo 1, no verso 8, nós vamos ler juntos esse texto. Eu quero te ensinar outras formas, rapidamente, para você absorver a palavra. Josué capítulo 1, versículo 8, vamos ler juntos esse texto. Olha a afirmação do conselho a Josué. Diga comigo, não cesse de falar preste atenção, a primeira maneira de absorver a palavra é ouvindo, a outra maneira de absorver a palavra é falando, diga para o seu vizinho, você precisa aprender a falar a palavra, confessar a palavra, declarar a palavra, diga para ele, coloque a palavra de Deus na sua boca… A palavra de Deus na sua boca tem o mesmo poder que a palavra de Deus na boca dele. Comece a falar, está escrito e você vencerá o diabo. Diga está escrito e você resistirá ao diabo. Diga a palavra, confesse a palavra e você vai absorvê-la. Amém? A outra maneira que ele diz é, medita nela dia e noite. E o que é meditar meus irmãos? É repetir. É ruminar. Todos nós meditamos. Só que nós meditamos nas coisas erradas. Você acorda pela manhã pensando num problema. Meu filho está desse jeito. E aí você vai tomar café da manhã, o que, que você está fazendo? Repetindo aquilo. Olha o que está acontecendo dentro da minha casa. E aí você vai se arrumar para ir para o trabalho você continua repetindo aquilo, olha a situação do meu filho, misericórdia. e aí você vai trabalhar, passa o trabalho inteiro, pensando o quê? naquela situação, e aí você volta do trabalho, você continua meditando naquilo, e aí à noite você não consegue dormir, você perde o sono, porque você é quase um budista, de tão meditador que você é, só que você medita naquilo que não deveria meditar, você medita no fato, e não na verdade, qual que é a verdade? A verdade não é o que você pega, a verdade não é o que você sente, a verdade não é o que você vê, a verdade não é o que as pessoas dizem para você, a verdade é aquilo que Deus diz, e o que que Ele diz? meus filhos são escolhidos do Senhor, eles são como o rebento da oliveira, eles são ungidos, consagrados, abençoados, o maligno não pode tocá-los, são profetas nessa geração, vão dar muito trabalho para o diabo, então você é um meditador, só que é nessa verdade que você tem que meditar, então você vai trabalhar, você vai trabalhar dizendo, meus filhos são flechas que serão enviadas para conquistar essa geração, e aí você trabalha no trabalho, você está dizendo, Meus filhos vão destruir as obras do diabo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Medita nas verdades eternas, espirituais. Amém? Romine a palavra. Romine ela. Essa palavra que o pastor Ricardo ministrou vai ser disponibilizada lá no YouTube. Escuta uma vez. Na terça-feira você vai ouvir novamente na quarta-feira você vai ouvir novamente, na quinta-feira você vai transcrever aquilo que foi ministrado, você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque nós somos animais puros, diz a Bíblia que nós somos ovelhas, e todo animal puro tem várias cavidades no estômago, Por quê? Porque ele rumina o alimento que tem tanta celulose, que é difícil de se fazer a digestão de tudo, então ele quer absorver todo nutriente disponível, toda vitamina disponível, então mastiga, mastiga o mesmo alimento, a ovelha, e ela engole aquele alimento, depois ela regogita, a mesma comida na boca, muito saboroso, bem interessante, e ela mastiga de novo, a mesma comida engole, depois a mesma comida volta para a boca, e ela mastiga, mastiga de novo, porque a comida não tem que ser nova para sustentar você, Está entendendo o que eu estou dizendo? Ouvir uma palavra uma vez nunca é suficiente. Você tem que ouvir e ruminar. Você tem que ouvir e repetir. Você tem que ouvir e meditar. E também você precisa praticar. Tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Existem certas verdades que vão exigir práticas suas para que aquilo se torne realidade em você, porque há pessoas que têm apenas o conteúdo certo, mas não têm realidade naquilo que estão falando. E como que a realidade é formada em você através da experiência, através da prática? Você está entendendo? Então você aprendeu sobre fé, como exercitar fé, o que é fé, como crescer em fé mas aí você terá oportunidade de pegar essa palavra, e carregar essa palavra, trazendo experiências nela, eu amo o texto, quando João diz em Apocalipse, que ele comeu do livro, e o livro é doce na boca, mas ele diz que o livro era amargo no estômago, ter revelação da palavra é doce, que palavra poderosa, eu estou sendo alimentado, você se sente até mais gostoso por dentro, alguém já se sentiu assim? Só que a experiência ela é amarga, mas é a experiência que gera a realidade, você está entendendo? Sim ou não? Então uma coisa é você falar sobre fé, outra coisa é quando você tem experiências de fé, a sua fala não é uma fala qualquer, não é uma fala comum, não é uma fala leve, mas é uma fala carregada de peso, de autoridade espiritual, é como uma porcelana que é pintada, facilmente a tinta é removida dela, você aqui está sendo pintado com uma porcelana, essa tinta poderá ser removida de você, mas se a porcelana for colocada no fogo, no forno, aquela tinta vai se entranhar nela e nunca mais poderá ser removida, você vai sair daqui e entrará no fogo da provação, da experiência, para que você seja marcado pela tinta da palavra, e quando você entrar na prática, ninguém poderá arrancar essa experiência de você, diga amém? Então diga comigo, precisa absorver a palavra? Ouvindo a palavra? Falando a palavra? Meditando na palavra? praticando a palavra, para que a minha mente, seja renovada, como que a sua alma é transformada, em primeiro lugar, diga comigo, pela renovação da mente, vou pedir para a equipe de música subir por gentileza, e aí nós vamos para o último texto, 2 Coríntios capítulo 3 verso 18, que é a última menção, da palavra transformação, projeta para mim por gentileza, Vamos ler juntos esse texto, bem forte, diz assim, E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem. E todos nós... Só essa primeira expressão já deveria fazer você sair correndo de tanta revelação. Por quê, pastor? Porque na antiga aliança apenas um, que era Moisés, podia subir no monte e desfrutar da presença da glória de Deus. Apenas um tinha acesso à presença na antiga aliança. Mas agora Paulo está dizendo na nova aliança e todos nós não, você não entendeu ainda o que eu disse Leia comigo esse texto bem forte Diz assim E todos nós O que era reservado para um Hoje está disponível Para todos nós A glória que era revelada Apenas para um Hoje está disponível Para todos nós E como que nós somos Transformados Quando o nosso rosto Está desvendado e nós contemplamos o Senhor como por um espelho, preste atenção, quando você se coloca na frente do espelho, o que é que você vê? Você vê a si mesmo, só que Paulo está dizendo que você é transformado, quando você se coloca diante do espelho e você não se vê, mas você vê Cristo em você, Quando você olha para você com os olhos naturais O que você vê? Alguém constante? Alguém que é mentiroso? Alguém que é impuro? Ou você vê Cristo em você? Por quê? Você é transformado Quando você contempla Cristo E não quando você se esforça para mudar Porque quando você tem que se esforçar Para ser alguma coisa é porque você não é aquilo ainda Alguém disse assim, cansei de ser paciente Só pode dizer que cansou de ser paciente quem nunca foi e tinha que se esforçar para ser Mas você é transformado quando você é aquilo naturalmente, espontaneamente O Salmo 115 diz que aqueles que adoram os ídolos, que tem boca e não falam, tem mãos mas não apalpam, tem pés mas não andam, tem olhos mas não podem ver, tem ouvidos mas não podem ouvir e tornam-se semelhantes a eles todos que o adoram, você se torna semelhante aquilo que você adora você se torna semelhante aquilo que você contempla só que para contemplar você precisa ter o rosto desvendado você só consegue contemplar quando o véu é tirado do seu rosto. Qual que é o véu que nós precisamos remover do rosto? Para experimentar transformação. Há dois tipos de véu aqui. O primeiro véu, é o véu que separava o santo lugar do santo dos santos. Deus queria se revelar ao seu povo, mas havia um véu o povo não podia entrar no lugar da presença de Deus, porque havia um véu, Deus nunca gostou daquele véu, Deus nunca desejou aquele véu, Deus nunca amou aquela separação, por isso que na dispensação da graça, na nova aliança, quando Cristo foi morto, o véu foi rasgado de uma ponta a outra, de alto a baixo, isso não é obra humana, para que ninguém recosturasse outra vez, mas não é sobre esse véu que Paulo está falando não, porque quando você olha para o contexto do capítulo 3 de 2 Coríntios... Eu não vou ter tempo, você tem que acreditar em mim? Quando Moisés descia do monte... Depois de ter contato com a presença de Deus... A sua face brilhava com a glória... Mas essa glória ia se desvanecendo no rosto dele... Desaparecendo... E para que as pessoas não percebessem que a glória não brilhava mais... Como brilhava antes... Ele usava um véu no rosto Para cobrir o seu rosto Sabe quando que é a verdadeira transformação? Quando você decide tirar o véu E se expõe E mostra a sua verdadeira face Mas não é apenas isso Esse véu que Moisés usava no rosto Aponta para a lei A lei nos fala de esforço De mérito próprio não há transformação genuína, na vida daquele que ainda vive debaixo da lei, porque aquele que vive debaixo da lei, ele acha que ele tem a capacidade de se melhorar, não porque se eu tiver disciplina, eu vou mudar, não se eu tiver força de vontade, eu vou mudar, não se eu levar isso a sério, eu vou mudar, se eu seguir dez passos para ter domínio próprio, eu vou passar a ter domínio próprio, se eu seguir 77 passos para fazer isso e aquilo, preste atenção, você não tem a capacidade de se mudar, você apenas precisa contemplar, só que você só consegue contemplar quando você decide tirar o véu, não viver pelo seu esforço, não viver pelo seu mérito, mas viver confiando na obra de Cristo na cruz, posso te contar algo aqui? A estratégia que o diabo usou no Éden, é a mesma estratégia que o diabo usa até hoje, e você precisa discernir, qual foi a tentação do diabo? Qual foi a conversa do diabo? No princípio, Deus não quer que você coma do fruto dessa árvore Porque quando você comer do fruto dessa árvore Você será como Ele E Deus não deseja que você seja como Ele Não foi essa a conversa do diabo? Não foi essa a tentação no princípio? Mas espera aí O homem já não havia sido criado a imagem e semelhança de Deus? Porque a estratégia do diabo é essa é fazer você se esforçar a ser aquilo que você já é o diabo levou Adão e Eva a comerem do fruto para tentarem se tornar aquilo que eles já eram, porque eles já eram semelhantes a Deus eles já haviam sido criados à imagem e semelhança de Deus quando você vive confiando no que você faz se esforçando para ser aquilo que você já é você sai da posição que deveria estar, e o diabo encontra vantagem em você, você sai do jardim, que é o lugar da posição espiritual, você está entendendo? E qual que foi a ordem que Deus então deu para o homem quando ele saiu do jardim? Que eles agora deveriam suar, e trabalhar, e viver no esforço, você está em Cristo, e a obra de Cristo é uma obra consumada Mas a estratégia do diabo é a mesma É fazer você se esforçar a ser aquilo que você já é Você já é justo Mas o diabo quer que você tente se tornar justo Um dia quem sabe eu serei aceito e aprovado por Deus Mas você já é Mas quando você sai dessa posição Você deixa de permanecer em Cristo E o resultado disso é cansaço na sua alma Você está entendendo? O que, que você precisa fazer? Apenas contemplar Todo domingo Um quadro de Cristo Está sendo pintado aqui E você vem apenas Para contemplá-lo E o que, que é contemplar? contemplar é ficar vislumbrado é ficar embriagado com aquilo que você está vendo é ser completamente tomado por aquela visão, você olha para aquele céu maravilhoso aquele céu azul, aquele sol maravilhoso, aquela imagem maravilhosa e você fica embriagado com aquilo que você está vendo, assim você deve contemplar Cristo não olhar para você, mas olhar para Cristo, não enxergar você mesmo, porque quem você é não importa mais, o que importa hoje é quem Cristo é porque Cristo é a sua identidade você está revestido dele, você apenas precisa contemplá-lo como alguém que vai para uma praia não se esforça para ficar bronzeado não faz força para ficar bronzeado não faz pensamento positivo para ficar bronzeado, apenas se expõe ao sol, apenas contempla o sol, e descansa diante de algo que é maior do que ele, tempo suficiente para transformá-lo completamente... Assim você será transformado As pessoas irão perceber que você mudou E você nem saberá explicar Quando a mudança começou a acontecer Porque você apenas está Contemplando Cristo Mas pastor, mas eu queria ouvir algo assim Mais prático Tem algo mais prático do que isso? É simples o que eu estou te ensinando Mas é algo profundo É tão profundo Que você tem dificuldade de acreditar porque quando você contempla Cristo Nós somos transformados De glória em glória Aqui nessa conferência Glória de Deus Está sendo acrescentada em você Eu vou dizer mais uma vez Nessa conferência Glória de Deus está sendo acrescentada Em você Talvez você não percebe isso Porque nós nos acostumamos Com esse ambiente, mas lá fora os ímpios Percebem glória de Deus Em você só que essa glória será cada vez uma glória maior do que a outra, quando no louvor, na adoração nós contemplamos Cristo, glória de Deus está sendo acrescentada, quando na pregação nós estamos pintando um quadro de Cristo, e nós contemplamos Cristo, glória está sendo acrescentada, hoje... Uma medida de glória está sendo acrescentada em você Amanhã pela manhã Uma outra medida de glória Será acrescentada em você À noite Uma medida de glória maior ainda Será acrescentada em você E será uma glória maior do que a outra De glória em glória Até que todos nós teremos a mesma face Qual que é a face? A face de Cristo Fique de pé no seu lugar eu vou encerrar te explicando a última coisa. O que, que o texto diz aqui? Que nós somos transformados como por um espelho. Diga comigo, como por um espelho? Vou até subir aqui para te ver melhor. Preste atenção. Como eram os espelhos nos dias de Paulo? eram espelhos de vidro como nós temos hoje os espelhos nos dias de Paulo eram espelhos formados feitos de bronze de bronze a questão é que o bronze tem uma capacidade quando o sol por exemplo está iluminando o bronze e algo está fazendo sombra no bronze e começa a projetar uma sombra nele. O sol tem a capacidade de imprimir algo no bronze. Você está compreendendo? Uma linha vai sendo formada. Uma imagem vai sendo formada ali. Isso não acontece uma vez. Isso acontece de forma processual. De glória em glória. De glória em glória. Você é esse espelho que hoje está contemplando o sol e Ele está formando uma imagem em você, e você vai continuar contemplando Cristo, e Ele continuará formando uma imagem em você, então hoje você é mais parecido com Jesus, do que você era ontem, amanhã você será mais parecido com Jesus do que você está sendo hoje, e de glória em glória na medida que você vai contemplando Cristo, o que a contemplar é ficar embriagado com Cristo Ele é tudo para mim Ele é minha santidade Ele é minha justiça Ele é minha sabedoria Cristo é minha redenção Cristo é minha vitória Cristo é tudo o que eu preciso Cristo é minha fonte Cristo é minha alegria, Cristo é minha direção, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? e na medida que você o contempla glória de Deus está sendo acrescentada em você e a imagem de Cristo está sendo impressa em você contemple Cristo tem dias que eu acordo e vou contemplando, eu entro no banheiro para tomar um banho, eu digo, olha essa água não tem poder de me limpar o que me limpa é o sangue do cordeiro eu estou debaixo desse sangue e aí eu sinto na mesa do café da manhã e digo, esse pão não me alimenta O pão que me sustenta é Cristo, que é o pão que desceu do céu Ele é a minha verdadeira comida Aí eu entro dentro do carro, esse carro não me leva a lugar nenhum Eu sou é conduzido por Cristo, Ele me guia, Ele me traz direção Ele não me deixa confundido, Ele não me deixa enganado Ele traz clareza e aí eu chego em casa cansado, deito na cama e falo, essa cama não me descansa, o meu descanso é Cristo, eu entro no meu descanso que é Cristo, e eu pego aquele cobertor para me cobrir, eu digo, esse cobertor não me cobre, eu estou é coberto debaixo das asas do Altíssimo, Ele é o meu lugar seguro, glória de Deus acrescentada em você, você percebe o seu espírito entrando em ebulição Seu espírito sendo incendiado Por revelação de Cristo Glória sendo acrescentada Preste atenção, estou te ensinando coisas simples e práticas Mas que são poderosas para transformar a sua vida O que você precisa é contemplá-lo Você pode levantar suas mãos aos céus o mais alto que você puder E comece a contemplar Cristo Comece a declarar os seus atributos Comece a declarar quem ele é Contemple Cristo Ele é o seu pastor Ele te conduz a pastos verdejantes Ele te leva a águas de descanso contemple -o. Contemple Cristo ungindo a sua cabeça Fazendo o seu cálice transbordar Na presença dos seus inimigos Contemple Cristo fazendo a bondade e a misericórdia correndo atrás de você todos os dias e te alcançando, contemple Cristo te guiando pelas veredas da justiça por amor ao nome dEle, contemple, abra sua boca nessa hora, não fique com a sua boca fechada fale quem Ele é, declare quem Ele é, contemple, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom ele é bom, contemple-o no trono, soberano, absoluto, reinando, nada pode mudar essa realidade. Tire os seus olhos das circunstâncias, tire os seus olhos das pressões, tire os seus olhos dos medos e coloque os seus olhos em Cristo. Oh, não permita que o diabo tire você do foco, não permita que o diabo faça com que você pare de olhar. Para o lugar correto, o lugar correto é Cristo. Olhe para Ele. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Pastor da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele abre caminhos onde não há caminhos. Ele abre portas onde não há portas. Ele quebra prisões. Ele quebra cadeias. Ele quebra correntes. Contemple Cristo e o seu caminhar será liberado. Contemple Cristo e você receberá do orvalho do céu que traz descanso para a sua alma, que traz refrigério para a sua alma, contemple Cristo, Ele cura e sara as suas emoções, Ele restaura a sua alma, contemple Cristo, Ele traz libertação, para prisões, cadeias e fortalezas espirituais, vamos lá igreja, abra os seus lábios, você que ore em outras línguas, ore no Espírito, contemple-o, ofereça a Ele um cântico novo, um cântico espiritual Abra sua boca Não fique com a sua boca fechada Declare quem ele é Declare quem ele é Jesus 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 Tu és o nosso herói O nosso campeão O nosso bom pastor nosso provedor eu posso confiar em ti e descansar em ti. Confiar em ti, e descansar em ti, Jesus. Jesus. esse nome Jesus vamos lá, levante esse nome Jesus levante esse nome levante esse nome exalte esse nome Jesus, 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 tu és o caminho caminho verdade A nossa força, a nossa esperança, o nosso lugar seguro, nossa fortaleza. Tu és Jesus, Tu és Jesus, Tu és a nossa herança, o nosso bem maior. Jesus, 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 tu és Jesus, tu és o pai dos órfãos, o marido das viúvas, aquele que afoga a cama dos doentes, Jesus, Jesus, ele te diz nunca te deixarei, Jamais te abandonarei Eu te guio, eu te conduzo Aleluia Aleluia Os olhos estão em ti os nossos olhos estão em ti Jesus